0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo Apple amplía su programa de reparación, te voy a contar también a qué dispositivos va a llegar, pero también voy a informar de su último lanzamiento relacionado con la inteligencia artificial y... Sí, toca hablarte de Elon Musk. Así que espero que tengas un buen Expreso preparado porque allá vamos. Y bien, justo cuando se cumplió una década desde el fallecimiento de Steve Jobs Apple ha decidido acabar con uno de los mantras del fundador y es que tanto hardware como software formasen un ecosistema integrado hasta el punto de concebir dispositivos que no tuviesen tornillos en los acabados También esto estaba un poco alineado ¿no? con, con la visión de Johnny Ive el, el diseñador de mm, todos los nuevos productos de Apple y que personalmente creo que tenía muy buen gusto pero a veces o sé sea, que olvidaba un poco lo que era la practicidad de ciertas cosas de los productos y um, hay que decir vale que este tipo de productos o sea al no tener um, o al estar um, con unos acabados tan tan complejos pues era muy difícil poder abrir estos productos si no fuese Apple pero como te digo desde el pasado mes de abril la compañía en Cupertino ha puesto a disposición de los usuarios de Estados Unidos las piezas herramientas y manuales de Apple y un servicio de autorreparación que ha empezado con el iPhone 12 con el iPhone 13 y de hecho el iPhone 14 es actual más fácil de reparar que esos anteriores y de manera progresiva Apple ha ido expandiendo este programa que por fin nos concedía el derecho a la reparación y primero ampliando el programa a ciertos portátiles Mac y posteriormente traslad trasladándolo también a, a territorio europeo y el siguiente paso pues también ha llegado y tal y como informan en The Verge Apple ha ampliado su programa de reparación automática y casero para que también podamos solucionar los problemas que nos den los siguientes dispositivos el el M1 iMac, el M1 Mac Mini, el Mac Studio y también el Apple Studio Display. De hecho, el Mac Studio, o sea, es una caja bastante grandecita con sus tornillos en la parte inferior, que además me acuerdo que lo vi y tal, y dije, mmm, esto no tiene que ser demasiado, demasiado difícil de abrir. Pero bueno, o sea, es curioso. Y desde hoy, y solo en Estados Unidos, eso sí, ¿vale? Los usuarios vamos a tener a disposición, ¿vale? Las piezas originales, manuales de reparación y también las herramientas necesarias para poder hacernos cargo de esta reparación. Vale, y antes de entrar en la famosa sección del de show de Elon, y aquí te digo una cosa, como empiece el día 1 de enero o 2 de enero, que es cuando creo que es lunes, ¿no? El 2 de enero, que además eh, ya sabes que cada año empezamos una nueva temporada, y entonces empezaríamos con la temporada 4, después o con Víctor el 2 de enero. Bueno, como empiece la temporada del 2 de enero con Elon, te lo juro, cierro el podcast. O sea, digo, ya no más, o sea, punto. Pero... Hay que decir, hay que ser sinceros, que también nos da bastante chicha y nos da bastante de qué hablar en nuestro día a día. O sea, al final muchas veces cuando me siento a cenar por las noches con él hoy eh, uno de los, de los temas de conversación es ¿qué ha pasado hoy en Twitter? ¿Sabes? Entonces como es curioso. Pero bueno, como te digo, antes de pasar a hablar de esto, vamos al otro gran protagonista de este año, que es la inteligencia artificial. Y más concretamente, la compañía que se ha encargado por sí misma de convertir esta tecnología en un producto de la cultura pop, algo mainstream y que está de más arrasada entre usuarios que antes no se habían interesado por el o sea por ese tipo de tecnologías y tampoco por el diseño y como te digo OpenAI lo que ha hecho ha sido revolucionar internet los trabajos creativos y quién sabe si el futuro con sus herramientas de DALI y chat eh, GPT y ninguna de las dos plataformas necesita ya presentación, porque además le hemos ofrecido muchísimo foco, tanto en varios episodios de Expreso con Víctor, como en alguna de las newsletters. Y de hecho, la newsletter que teníamos pensada lanzar el domingo, pero que boom, por cuestiones de la vida voy a lanzar hoy, ¿vale? Está, está redactada, está hecha a través de inteligencia artificial. Es muy loco, ¿vale? Lo que hemos hecho. Pero bueno, la última novedad de OpenAI la tenemos desde ayer, que se llama Point E. Y es el reverso necesario de DALI, es decir, una herramienta para generar modelos 3D eh, a partir de un texto igual que sucede un poco vale con con dali pues basta introducir el texto necesario para que pointy lo convierta en una nube de puntos que termina dando forma a un objeto 3d y como indican desde engage la gran revolución de esta nueva herramienta que pone open a nuestra disposición es que solo necesita un par de minutos para poder generar estas imágenes y si lo comparamos con herramientas parecidas como dreamfusion por ejemplo de google este tipo de aplicaciones requiere horas para dar un resultado final pero a diferencia de Dali o de ChatGPT, eh, GPT, perdona, point y e, no proporciona acceso al público general y como llevamos diciendo en otras herramientas sobre otras herramientas, esto es solo el primer paso para, para la gran revolución que podría aportar ese tipo de tecnología al modelado 3D a través de la inteligencia artificial. Desde los efectos CGI, por ejemplo, se me ocurre, al mundo de los videojuegos, la realidad virtual, la realidad aumentada, eh, toda la tecnología que vamos a ver. O sea, yo creo que es que 2023 va a ser el año de la, de la realidad eh, virtual y de la realidad aumentada. Y es que ahora mismo se están creando todos los marcos para poder eh, hacer de esto una realidad. O sea, tengo muchas, 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 muchas ganas. Pero bueno, vamos al lío. ¿Sabías que Elon Musk es uno de los fundadores de OpenIA... <risa> Pues sí, creo que está bien conocer o al menos recordar ese tipo de datos, simplemente lo dejo ahí, ¿vale? sobre todo cuando el hombre más rico del planeta sigue empeñado en generar memes a costa de Twitter, porque tal y como te comenté el episodio en el episodio del lunes, tras la polémica que levantó el cambio fugaz de la política de la compañía Elon Musk, decidió convertir Twitter en una especie de democracia democracia entre comillas, y anunció que todos los cambios importantes sean el reflejo de encuestas en la red social. Eso sí, encuestas recuerda, vale, que a partir de esta que te voy a mencionar se han convertido en encuestas cerradas para los de Twitter Blue y no contento con esto pues publicó una para preguntar si debía seguir como CEO de Twitter y la respuesta fue que no fue que no eh, con un 57% y tras unos cuantos días después pues Elon Musk se ha pronunciado al respecto y no he podido evitar soltar una de sus perlas y dice eh, contestando al resultado de la encuesta, Musk ha publicado el siguiente mensaje y dice renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto desde eso solo dirigiré los equipos de software y de servidores es bastante obvio pensar que el nuevo dueño de Twitter, bueno pues ha puesto el, el listón muy bajo, los dos últimos meses de la plataforma han sido muy caóticos han dañado muchísimo, la imagen de la red social eh, y, o sea me imagino que ahora mismo pues tiene que ser efectivamente como él ha dicho vale muy complicado eh, encontrar eh, a una persona que quiera liderar esta red social porque es que o sea sinceramente creo que ha convertido esa red en, en un infierno y por cierto una de las respuestas más ingeniosas al último tuit de Elon Musk sobre eh, su sucesión lo ha dado el mismísimo Tom de MySpace básicamente ha hecho un meme con su icónica imagen como postulándose al puesto o sea <risa> La verdad es que Internet últimamente está, está sirviendo, sinceramente. Es decir, Tom eh, de MySpace estaría incluso dispuesto a ser el CEO de, eh, de Twitter. Eh, lo cual es como muy de coña porque MySpace ya ah, pues no existe. En fin, bueno, sea quien sea el futuro CEO de Twitter, se ha encontrado con una compañía que ha perdido el 70% de su plantilla. Pero la red social de microblogging no ha sido la única en experimentar esta situación porque en los últimos meses también hemos sido testigos de una reducción laboral tanto en Meta, Amazon y la causa pues básicamente es la situación económica actual. La última empresa en sumarse a esta corriente ha sido curiosamente Xiaomi gracias a la prensa local de China hemos sabido que el gigante tech va a despedir al 10% de sus empleados a causa del descenso en las ventas de smartphones. La última cifra oficial que tuvimos por, por, o sea, por parte de, de Xiaomi señalaba ¿vale? que la compañía disponía de de 35.000 empleados, lo que significa que va a dejar marchar a 3.500 trabajadores. Seguramente por esto y según ha informado el diario South China Morning Post, la junta directiva de Xiaomi ha, de, ha decidido reducir entre un 10 y un 15% su gasto en personal y lo va a hacer a través de recortes en departamentos de sus segmentos de teléfonos inteligentes y de servicios de internet. Hay que recordar además que Xiaomi presentó su último informe financiero con pérdidas de ingresos del 9,7% respecto el mismo trimestre del año anterior y uno de los motivos fue el descenso en las ventas de smartphones, la división que además genera el 60% total de los ingresos para esta empresa china entonces bueno pues parece ser que están tomando cartas en el asunto pero donde yo creo que deberían de tomar cartas en el asunto es en su departamento de diseño que empiecen a hacer diseños que tengan su nombre y su identidad y quizás así pues logren llamar la atención más allá de él creamos teléfonos económicos eh, pero bueno, en fin, y hasta aquí el episodio de hoy eh, miércoles 21 de diciembre del 2022 y mañana como siempre más, chao chao